0: Olá, sejam bem-vindos à Conexão Alimentos. Eu me chamo Ronani Carolyn, sou estudante do curso Técnico em Alimentos do IFPE Campos Barreiros. Hoje daremos continuidade à nossa série sobre como está a sua relação com a alimentação. Caso não tenha escutado, já tivemos o primeiro episódio que abordou como as emoções influenciam na alimentação, então é super importante vocês não deixarem de escutar. Lembrando que para nos ajudar também estamos com a participação super especial de Franciele, que é a psicóloga do nosso campus, a qual tem experiência em psicologia clínica, da saúde e da educação e atua e estuda sobre a prevenção em saúde mental. Franciele, seja bem-vinda ao nosso segundo episódio. Então, já vimos que a forma de nos relacionarmos com os alimentos pode sim ser influenciada pelas nossas emoções. Então, quais os sinais de alerta para um transtorno alimentar? Oi, Rana. Primeiro, eu queria também
1: agradecer né, o convite mais uma vez e dizer que a gente espera que esse episódio também seja muito proveitoso que vocês compartilhem esse conhecimento com outras pessoas. Outra coisa também é que aqui eu vou trazer alguns sinais de alerta para um transtorno alimentar. Não é um checklist para você ficar né, batendo e dizer eu tenho esse diagnóstico, então não faça um autodiagnóstico a partir do que você está ouvindo aqui. Porque para ter um diagnóstico, a gente, a gente precisa passar por uma avaliação com o profissional, né? com, com, psicóloga, com, com o psicólogo, com psiquiatra, com médico, que vai lhe ajudar a, a saber se você realmente tem esse transtorno tipo mental e buscar o tratamento adequado. Certo? Esses sinais de alerta são para você perceber se você precisa buscar essa ajuda ou para você também compartilhar com outra pessoa que possa estar precisando dessa ajuda também. E aí, antes de falar o que é um transtorno alimentar, eu vou explicar o que é um transtorno mental, né? porque os transtornos alimentares estão dentro dos, tipo de, dos tipos né, de transtornos mentais. O transtorno mental é o que a gente chama de, de doença mental, né, popularmente, mas a palavra correta né, seria transtorno mental. E aí, outra coisa muito importante é a gente entender que para ser considerado um transtorno mental, precisa existir um uma série de sinais, uma série de sintomas. Para cada transtorno vai ter um grupo específico de sintomas diferentes que causem um prejuízo muito grande no dia a dia da pessoa, né? no convívio dela com a família, nos estudos, no trabalho. Né? Pessoalmente falando, isso tem que acontecer de forma frequente, ou seja, não é algo que aconteceu somente um dia na vida dela, ou somente durante uma semana. E também precisa ocorrer de uma forma intensa então elas precisam ser intensos, não, não sentidos de maneira é, leve, digamos assim. Outra coisa muito importante também é a gente compreender que não existe uma causa só para o transtorno mental, para uma doença mental. Existe um grupo né, de causas que são o que a gente chama de multifatorial, que é um, um conjunto de causas biológicas, né, genéticas, genéticas com relação ao ambiente que você vive hoje, que você viveu antes, né? A, a convivência com a família, a forma como você organiza seu dia a dia, sua rotina hoje, como você dorme, como você se alimenta. Então, todo esse conjunto, eles são, formam um grupo grande de fatores que causam né, os transtornos mentais. Então, não existe hoje a gente não conhece a causa específica de cada transtorno. O que a gente conhece é são as características de cada um e o tratamento de cada um. E aí eu tô falando isso porque a gente precisa ter um cuidado de, de dizer assim, não, ah, porque na, na minha infância aconteceu isso e hoje por isso eu tenho um transtorno alimentar. Ou aconteceu isso e por isso eu tenho depressão. É, aconteceu isso ano passado na minha vida e por isso eu tenho depressão, por exemplo a gente não pode trazer essa única, esse único evento como uma causa, porque senão todo mundo que passasse pelo mesmo evento na infância teria que ter um transtorno alimentar, por exemplo. né? E aí não acontece dessa forma, é um conjunto né, de situações. Vamos pensar num bolo. Para eu fazer um bolo, eu preciso ter... É uma série de ingredientes, né? Ovos, leite, farinha. É, se for fazer o bolo de chocolate, de chocolate, eu preciso misturar tudo, colocar no forno, uma temperatura correta e assim o bolo ficar pronto. Então, para formar o transtorno mental, é dessa forma também. Se faltar um ingrediente, aquele, aquele bolo ali não, não forma, né? Se não entrar no forno, aquele bolo não forma. Então é esse conjunto, certo? E aí no transtorno mental a gente não tem certeza o que é que tá faltando, né? A gente tá ainda estudando para conseguir entender. Outro ponto importante é que, para alguns transtornos mentais, a gente sabe que. Tem maior porcentagem da genética, da, da parte biológica, e outros têm uma porcentagem maior a parte ambiental. O transtorno, os transtornos, na verdade, alimentares, eles têm uma porcentagem maior da influência do ambiente. Não é que a parte genética, né, que a parte cultural, por exemplo, ela, ela não, não conte, mas o ambiente que você vive, ele influencia. E o que é que eu estou falando com isso? Que é a forma como você se organiza, né, a sua rotina, o acesso que você tem a algumas informações da mídia, por exemplo, né, a, a, o acesso à própria alimentação, a forma como você tem disponível alguns alimentos na sua, na sua casa, na sua bolsa, por exemplo, influencia também, né, como você se organiza com relação a isso, influencia no desenvolvimento de um, de um transtorno alimentar. E aí, de forma geral, a gente tem 300 tipos de transt... mais de 300 tipos de transtornos mentais diferentes. Os transtornos alimentares, eles são oito tipos né, diferentes. Eu não vou trazer aqui, claro, todos eles. Eu vou trazer aqui três tipos de transtornos alimentares, os que a gente mais ouve falar, na verdade, para a gente conseguir diferenciar. E aí, sobre o... Ambiente, mais uma vez, tem algumas coisas que estão ao nosso alcance e outras não. Vou dar um exemplo de, de alguma coisa que está ao nosso alcance, que é uma coisa é, básica do dia a dia, do tipo o, o, o lanche que eu, que eu trago aqui para comer na escola durante o dia. Se na minha bolsa eu trago uma poção de frutas, e eu só tenho essa poção de frutas para comer à tarde, eu vou lá e a chance de eu pegar na minha bolsa e comer a poção de frutas é bem maior do que eu ir procurar outro tipo de comida. Agora, se dentro da minha bolsa eu tenho, é, sei lá, um pote de brigadeiro uma fatia de pizzas e uma fatia de torta, então, quando eu estiver com fome, eu vou abrir a bolsa e vou comer aquela, aquilo que está na bolsa. Então, quando eu falo de modificação do ambiente, que o ambiente influencia, eu falo disso também de que as escolhas que a gente faz alimentares, elas podem também é, ser um fator de risco para a gente desenvolver um transtorno alimentar. E aí agora, passando para a explicação do que, né, de cada tipo de transtorno alimentar que eu vou conversar aqui com vocês, eu vou falar de três tipos de transtornos alimentares diferentes. O primeiro é a compulsão alimentar, o segundo é a bulimia e, por último, a anorexia. Lembrando que todos eles, para eu pacificar, tem que ter um prejuízo grande na, na rotina da pessoa, no dia a dia. Tem que acontecer de forma frequente. Então, eu estou falando de uma coisa que aconteceu durante um dia isolado. Né? Os transtornos alimentares é, precisam acontecer aquele comportamento mais de uma vez por semana. E a compulsão alimentar, começando por ela, né, ela é uma ingestão de uma quantidade elevada de alimentos comparado ao que outras pessoas comeriam em duas horas. Mais recentemente, a gente tem que essa quantidade elevada de alimento seria duas mil calorias, por exemplo. Então, você comer duas mil calorias no intervalo de duas horas, ter a sensação de falta de controle, de comer rápido demais, de estar cheio demais, de ter vergonha daquilo que come, às vezes comer de forma escondida. Essas características elas são sinais de alerta para a compulsão alimentar. E aí, uma diferença importante é que não existe compulsão por um alimento específico. Então, não existe compulsão por doce, por exemplo, não existe compulsão por é, pizza, né, um alimento isolado. Se você tem recorrido a comer o mesmo, a mesma comida, né, esse mesmo tipo de alimento quando está triste, por exemplo, então a gente cai no que a gente falou no, no episódio passado, né, você está tentando aliviar através da comida. Isso não é saudável também mas não significa que você tem uma compulsão alimentar, certo? Você pode buscar ajuda para esse tipo de comportamento, sim, mas eu só quero trazer é, para a gente usar esses termos com cuidado, porque uma coisa que acontece muito também na saúde mental é que a gente acaba usando os termos de uma forma muito banal, sem saber é, muito bem o que é, diferenciar, e aí quando uma pessoa realmente tem, sofre com isso, acaba criando um preconceito, né? Alguém fala assim, não, essa pessoa é bipolar, aquela pessoa é depressiva, né? Aquela pessoa eu tenho compulsão por doces, como se, como se fosse assim, até bonito, né? De falar. Só que a gente precisa ter cuidado com a forma como a gente fala, porque a gente tá falando de, de doenças, De transtornos que tem tratamento que causa inclusive um sofrimento, né? Nas pessoas. E aí, se você percebeu esse conjunto, né, de sinais com relação à corrupção alimentar, é importante buscar uma avaliação melhor para buscar ajuda. Outro transtorno alimentar que eu gostaria de falar para vocês é a bulimia, que tem como uma das principais características a forma de, comp de querer compensar né, é, o ato de comer né, devido a essa insatisfação com o corpo, né, com a imagem que vê no espelho, de descontar em si mesma através ou do do jejum, ou passar um tempo né, antes, sem comer né, e depois comer, às vezes, de uma forma exagerada e compensar com vômitos, com laxantes, com exercícios físicos né, de maneira exagerada ou com o próprio jejum. Então, essa compensação é uma característica muito forte na bulimia. O outro transtorno alimentar que eu quero trazer para vocês é a anorexia, que Parece, né, tem alguns critérios que são parecidos com a bulimia, mas a principal diferença delas duas é que a pessoa com anorexia, ela vai apresentar um peso abaixo do esperado, a idade, né, da composição corporal dela. Então, o IMC dela vai estar abaixo do esperado. E aí, quando isso acontece, a pessoa está sofrendo, né, com, com anorexia. E não só por causa do IMC, né, tem vários sim, sintomas que se encaixam aí, mas só para eu dar a principal diferença entre a bulimia e a anorexia. Então também tem essa percepção alterada da forma como se vê. Diferente da bulimia, né? na, na anorexia a a pessoa vai comer muito menos, né? acaba às vezes até contando a caloria que vai comer. E às vezes acaba comendo alimentos que não são bons, nutricionalmente falando, mas mas tem uma uma baixa caloria. Tipo, ah, eu vou comer esse ketchup aqui porque eu sei que... Tem poucas, eu nem sei se tem, só estou chutando. <risos> tem poucas calorias e aí eu vou comer porque eu, eu acho que eu não vou engordar dessa forma. Então tem uma preocupação muito grande com o não engordar, mesmo estando abaixo do peito. Então essa percepção causa um sofrimento muito grande. Mais uma vez, eu queria destacar que todos esses transtornos né, alimentares, ou qualquer transtorno mental, causam um sofrimento muito, muito grande na pessoa. Então, não é porque a pessoa quer aparecer, não é porque ela está inventando um modo, porque é uma frescura, né? É um sofrimento que, inclusive, tem um tratamento adequado e a pessoa pode voltar a viver de uma forma mais saudável. Na anorexia, voltando, né, a pessoa também pode usar algum comportamento para compensar como o próprio vômito, certo? Mas a principal diferença vai ser essa questão do peso mesmo abaixo do, do esperar. Bom, eu sei que eu trouxe assim, muita informação né, para vocês, mas é, eu trouxe as, os principais. Apesar de muita informação, não, não é toda a informação que a gente precisa, mas eu trouxe para vocês conseguirem aí, diferenciar e perceberem né, como é que tá. Voltando aí ao tema da, da, da série, né? como é que está a sua relação com a comida, né? A comida não é para ser vista como um peso, como algo que vai trazer um castigo, né? como algo, às vezes, a gente, a gente até usa né? a palavra lixo né? para a comida. Não é para ser vista dessa forma que causa um sofrimento. Então, às vezes, até essa forma de ver a comida ela vai causando um sofrimento tão grande que a pessoa
0: desenvolve né? Esse, um transtorno alimentar. Acho super necessário também, porque... É comum as pessoas não saberem diferenciar, principalmente esses três que você trouxe hoje, que são os principais, né? Eu mesmo não sabia o que era a epidemia, eu achava que era a anorexia, na verdade. E até sobre o transtorno de alimentar, não sabia diferenciar qual era cada um. E aí, realmente,
1: eles são, né, Tem características bem parecidas. E por isso que a gente precisa, mais uma vez, buscar uma, uma avaliação, né, mais correta com. Com psicóloga, psiquiatra, né, com nutricionista, que vão nos ajudar a buscar um tratamento, né, e a, a voltar a ter uma relação saudável, né, de tirar esse peso que, que foi colocado sobre a alimentação. Então, eu queria reforçar isso: de que todos esses transtornos alimentares eles têm tratamento, que se você se percebeu, né, nessa, em algumas dessas características, né, de uma forma frequente, né, que está causando um sofrimento muito grande. Busque o né, um apoio de alguém né, na sua família, por exemplo, para você buscar ajuda em, né, com médico, com psicólogo, para poder realmente fazer um tratamento adequado. E se você percebe que também está começando a ter alguns comportamentos assim, já é importante assim, começar a rever né, o que, é que eu posso fazer também para evitar né, que, que, eu, que eu chegue lá, né, digamos assim. Então é isso, né? Sobre o, os tipos né, de transtornos alimentares principais, sobre os sinais de alerta que a gente tem
0: que ter, esses foram os principais pontos que eu queria trazer para você. Vemos aqui muita informação interessante, né? E é importante lembrar que ninguém se deve dar o próprio diagnóstico, tem que consultar sim um profissional. Agradecemos mais uma vez a participação da nossa psicóloga Franciele e também a sua audiência por vocês que estão aqui, escutando. E o episódio de hoje foi muito legal, então fiquem ligados no Conexão Alimentos para não perder nossos próximos episódios. Aguardamos você e até logo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.